0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen zusammen. Hallo Jens, grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute super interessantes Thema haben wir uns vorgenommen. Vitamin D haben wir ja gerade genug draußen, kommen wir gleich drauf. Sonne und auch Schleim heute. Wir wollen aber auch nochmal anknüpfen an unsere letzte Episode. Äh, Paul Ehrlich ist da nochmal unser Thema. Wir gucken ja auch immer ein bisschen in die Historie, wo kommt es her. Bevor wir aber da richtig einsteigen, nochmal ein kleiner Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu unserem Podcast habt, schreibt uns, äh, tretet mit uns gerne in Kontakt. Wir haben uns auch vorgenommen, wir sind ja jetzt schon ein paar Episoden unterwegs, dass wir in einer der nächsten Episoden auch mal so eine Frage-und-Antwort-Episode machen, wo ihr eure Fragen stellen könnt, beziehungsweise die Fragen, die ihr gestellt habt, die greifen wir auf und wir werden die dann halt äh, bestens, bestmöglich äh, beantworten. Also das nur noch mal als Appell. Gerne könnt ihr uns schreiben auf allen beliebten Kanälen. So, und jetzt starten wir. Äh, angeknüpft Paul Ehrlich, Impfstoffentwicklung. Jens, du wolltest uns da noch einen kleinen Einblick geben. Genau, ja, genau. Wir hatten ja mit
1: Paul Ehrlich so ein bisschen aufgehört in der letzten Episode. Und äh, ich glaube, wir haben nicht erwähnt, was Paul Ehrlich eigentlich oder, oder was aus Paul-Ehrlich eigentlich geworden ist, nämlich ein Paul-Ehrlich-Institut, das wir ja jetzt alle mindestens 100 Mal gehört haben in den letzten drei Jahren. Ähm, ja, was macht das eigentlich? Also dieses Paul-Ehrlich-Institut überwacht Impf- die Impfstoffentwicklung und ist zuständig für die Genehmigung und für klinische Prüfungen biomedizinischer Arzneimittel. So, hat also im Grunde die Kontrollfunktion über ähm, Innovationen in der Impfstoffforschung, aber auch bei, bei biomedizinischen Arzneimitteln. Und wie gesagt, das Ganze fußt auf dem Herrn äh, Paul Ehrlich, den wir ausgiebig vorgestellt haben, der das Grundprinzip der Immunität erforscht hat bzw. dann auch definiert hat. Und äh, der Paul Ehrlich erkannte frühzeitig, dass geringe Dosen eines Erregers eine starke Antikörperreaktion auslöst. Und hier wollen wir noch mal ein bisschen auf die Antikörper eingehen, weil die Antikörper sind ja die äh, Teile des Immunsystems, die wir auch in den letzten drei Jahren in der, in der Pandemiezeit jetzt praktisch täglich äh, gehört haben, mit damit konfrontiert wurden. Aber ich würde mal behaupten, dass die Wenigen eigentlich wiss, Wenigsten eigentlich wissen, was Antikörper wirklich sind. Antikörper, Klammer auf, sagt man auch schlau, Immunglobuline, Klammer zu. Das sind eigentlich Proteine, die Krankheitserreger, Bakterien, Viren neutralisieren können. Denn wenn wir mal zurückgehen, 50.000 Jahre, dort gab es kein Antibiotikum, da gab es keine antiviralen Medikamente. Der Mensch musste selber klarkommen in der Wildnis. Und wie ist er klargekommen? Natürlich mit Hilfe seines sehr ausgeklügelten Immunsystems. Denn wir haben ja ein angeborenes Immunsystem und wir haben ein erworbenes Immunsystem. Und dieses erworbene Immunsystem ist eben in der Lage zu lernen. Ja, Das geht praktisch lebenslang in die Schule. Und vor allen Dingen am Anfang des Lebens ja wird das Immunsystem, was noch rudimentär, ähm, rudimentär ausgebildet ist, ich habe gestern zu einer Kundin gesagt, wir kommen praktisch, Nackt auf die Welt, aber nicht nur nackt im Sinne von, wir haben keine Kleidung an, sondern auch nackt im Sinne von immunologisch nackt. Das heißt, wir sind in dem Moment 100% von der Muttermilch abhängig oder von der Mutter mit ihrer Milch abhängig. Und die Muttermilch liefert uns diese Immunglobuline, frei Haus. Und diese Immunglobuline sind artspezifisch komponiert. Bedeutet, wenn wir... In der Säugungsphase sind, dann nehmen wir diese Immunglobuline auf, ja, und wir setzen diese Immunglobuline dann in unsere Schleimhäute. Du hast gerade die Schleimhäute erwähnt, ja. Wir wollen heute nicht allzu schleimig werden, aber die Schleimhäute sind eine ganz wichtige Barriere. Und durch diese Barriere muss ja erstmal so ein Virus oder ein, ein, äh, ein, ein Bakterium muss man erstmal hindurch. Und erst wenn das hindurchtritt, dann kann letztendlich eine Infektion ausgelöst werden. Also die meisten kennen den kleinen Schnupfen. Ja, da versucht im Grunde ein ein Pathogen durch die Schleimhaut hindurchzukommen. Die Schleimhaut wehrt sich und sie wehrt sich mit Immunglobulinen. Und die meisten Attacken von außen in das Körperinnere, die merken wir gar nicht, weil unsere unsere Schleimhäute mit den Immunglobulinen arbeiten im Grunde wie Virenscanner vom äh, von unserem Windows oder Mac-Rechner und wir kriegen es eigentlich gar nicht mit. Obwohl ständig von außen Attacken kommen, ja, sind wir meistens eben gesund. Bis auf die Situation, wo dann vermehrt Menschen krank werden. Im Sommer weniger, mehr im Winter, mehr im, im ja, Herbst geht das so langsam los. Und da werden wir ja gleich ein bisschen einsteigen, warum das auch so ist. Aber ich bleibe nochmal bei den Antikörpern. Wie gesagt habe, es sind Proteine, die sich praktisch an diese Allergene, Allergene kann man nicht sagen, Pathogene heften. Und dann in der Lage sind, die diese Pathogene zu neutralisieren. Ich vergleiche das immer mit, gerne mit diesem, kennst du noch von früher, dieses Pac-Man-Spiel, ja, wo man diese Punkte
0: gefressen hat. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja klar, und dann äh, läuft er auch hinter den Bösen her. Genau, das war glaube ich das erste Videospiel, was ich je gesehen habe.
1: Ja, und das hat ein Kumpel damals in der Schule, der hat das selber programmiert und dann haben wir immer direkt nach der Schule zwei Stunden vorm Fernseher gesessen. Damals war es ja noch ein TV-Bildschirm. Hatten da so einen kleinen Computer äh, angeschlossen und dann haben wir halt äh, Punkte gefressen. Und, und so muss man sich das eben auch äh, beim Immunsystem vorstellen. Diese ganzen ja Bakterien werden aufgelöst und Virenhüllen werden aufgelöst von unseren Immunglobulinen. Und Deswegen ist das auch fantastisch, was der Paul Ehrlich damals entdeckt hat, dass ähm, diese Immunglobuline von bestimmten Immunzellen ähm, produziert werden. Die werden präventiv produziert. Das sind die B-Lymphozyten. Die die produzieren die, obwohl es gar keinen Erreger gibt. Aber wenn es diesen Erreger gibt, dann fangen die natürlich an, so richtig ihre, ihre Maschine hochzukurbeln. Und produzieren immer mehr Antikörper. Sollen wir jetzt unsere Zuhörer ja wissen, haben wir die Impfstoff, diese diese neuen mRNA-Impfstoffe entwickelt. Ne? Und da gab es ja die erste und die zweite und da gab es den Booster. Und was wollten wir mit diesem Booster? Wir wollten damit immer wieder die Antikörperproduktion gegen dieses spezifische Pathogen immer wieder boostern. So, was haben wir gesehen? Ja, wir boostern. Die B-Lymphozyten produzieren mehr Immunglobuline gegen SARS-CoV-2. So, und dann geht das hoch, aber Wochen beziehungsweise Monate später geht der Spiegel wieder runter. So, das heißt, wir müssten theoretisch immer wieder nachboostern, was eine gute Idee ist für den Hersteller, der ein solches äh, Präparat herstellt, ja, weil dann sind wir sozusagen im, im Booster-Abo. Aber was immunologisch nicht so eine ganz schlaue Idee ist, weil wir wissen, dass A, sich das das, das Antikörpersystem erschöpfen kann und B, kann es auch sich umdrehen. Und dann haben wir sogar infektionsverstärkende Antikörper, die richten sich dann nicht mehr nur gegen die Pathogene, sondern die drehen den Spieß praktisch um ja, und gehen jetzt gegen körpereigene Oberflächen vor. Und dann sind wir bei... ähm, bei ja, Auto-Antikörpern, so nennt man die. Und diese Auto-Antikörper, die werden jetzt permanent produziert. Und das ist ein Teil der Erklärung für diese ganzen Long-Covid oder auch post patienten patienten ja, wo jetzt ja das Immunsystem sich permanent gegen eigene Rezeptoren richtet. Und diese Dinge werden nicht ausgewaschen. So, und deswegen haben wir heute auch Post-Vac- und und, und Long-Covid-Patienten, die teilweise jetzt schon über ein Jahr oder oder fast zwei Jahre daran leiden, dass immer wieder dieser Prozess angekurbelt wird. So, und das sind eben diese Antikörper, was wir bei der ganzen Geschichte vergessen haben. Vergessen kann man nicht sagen. Ich würde sagen, bewusst ignoriert haben, beziehungsweise die Bevölkerung hat, die natürlich nicht Immunologie studiert hat, ja. Woher soll sie das auch wissen? Die hat immer nur Antikörper und B-Lymphozyten haben sie schon gar nicht gehört, aber Antikörper haben sie gehört und Booster haben sie gehört. So, und immer wenn ich Booster, ne, dann mache ich das Immunsystem schärfer und besser. Ja, dieser Irrglaube, der ist dann natürlich entstanden. Und was mich von Anfang an sehr sehr gestört hat, ist, dass die Fachleute in Deutschland, die Immunologen, die führenden Immunologen in diesen Landen sich nicht gemeldet haben und haben gesagt, hört mal, Freunde, da gibt es auch Gedächtniszellen im Immunsystem. Es gibt B-Gedächtniszellen, es gibt T-Lymphozytäre Gedächtniszellen. Und was machen diese Gedächtniszellen? Die nehmen die Information einer Infektion auf, behalten diesen Schatz für den Moment, wo das Virus wieder erneut in den Körper kommt oder ein ähnliches Virus wieder erneut in den Körper kommt um dann wieder die B-Lymphozyten anzustoßen, an die Tür zu klopfen der B-Lymphozyten und zu sagen, B-Lymphozyten, bitte jetzt wieder diese spezifischen Antikörper zu produzieren. Das bedeutet, in dem Moment, wo deine Antikörper runtergehen nach einem Booster, heißt das nicht, dass du nicht mehr immun bist. Du hast die Information immer noch in deinem Immunsystem. Und was hat damals die Bundesregierung gemacht, als wir diese Immunitätsausweise, du kannst dich noch erinnern an die Zeit, ja, die haben gesagt, wenn du keine keine ähm, Antikörper hast, bist du nicht immun. Und ich habe damals, habe ich mit einem Hersteller gesprochen, der eine Diagnostik baut für diese Gedächtnisfunktion bei den T-Lymphozyten. So, Und die haben mir das wunderbar erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, Wie man also hätte damals ganz klar sehen können, dass du, Axel, ja, obwohl du jetzt keine Antikörper mehr hast, wo die nicht mehr nachweisbar bist, trotzdem immun bist gegen SARS-CoV-2, weil du vielleicht eine stumme Infektion durchgemacht hast und dein Immunsystem hat sich das alles gemerkt. Und der Nachweis dafür, dass, dass das so läuft, wie ich das gerade erklärt habe, ist, dass die, die SARS-CoV-1 hatten. Logischerweise kommt nach, kommt, äh, wenn man SARS-CoV-2 gegeben hat, dann muss es auch SARS-CoV-1 gegeben haben. Und das hat es auch gegeben. Das ist ungefähr, zur Pandemiezeit lag das ungefähr 18 Jahre zurück. Und Da hat man eine Untersuchung gemacht, weil diese Fälle damals äh, von SARS-CoV-1, die waren vor allen Dingen in Saudi-Arabien, so diese, diese Ecke, ja. Und Deswegen hat man da nochmal genau geguckt, in Saudi-Arabien, bei denen, die SARS-CoV-1 hatten, was ist mit denen passiert, SARS-CoV-2. Und da hat man gesehen, dass die immer noch, 18 Jahre danach, immer noch eine Immunität gegen SARS-CoV-2 hatten. Das heißt, die hatten vielleicht einen Schnupfen, aber die hatten keine schwere Infektion.
0: Du kannst mir folgen. Oh ja, ich kann dir folgen. Und jetzt muss ich auch unterbrechen, also... Ähm, Ja, ich äh, muss mal dazwischen, weil äh, mir äh, schwirren gerade ganz viele Fragen im Kopf rum. Es wird ja immer noch empfohlen, auch heute noch zu boostern, obwohl viele Leute auch schon äh, einfach, zweifach oder sogar auch drei- oder vierfach geimpft äh, sind, wird ja empfohlen, weiterhin auch noch zu boostern, gerade wenn es jetzt wieder äh, in den Herbst reingeht. Wenn ich dich so richtig verstanden habe gerade, ist das gar nicht nötig, weil wir ja Gedächtniszellen haben und wir eigentlich jetzt gar keinen Booster mehr brau- bräuchten. Richtig?
1: Ja, pauschal kann man das nicht sagen. Man könnte das jetzt testen. Ja, Also den, den Test gibt es jetzt schon seit über zwei Jahren. Ich weiß zum Beispiel das MMD-Labor in Magdeburg von Frau Professor König, die testet das schon seit zwei, zweieinhalb Jahren, Und da haben, ich weiß das von Kollegen, die haben sich testen lassen, weil sie einfach wissen wollten, ja, so als Eigenschutz, weil sie wissen wollten, bin ich jetzt immun oder nicht? Mhm. Das Problem war nur, dass wir das von offizieller Seite nie gehört haben. Und was mich daran wahnsinnig gestört hat, ist, dass die Experten in diesem Lande, das ist ja, das ist ja Immunologie, zweites Semester. Also das ist jetzt auch nicht die hohe Kunst, ja. Also da, da war der Paul Ehrlich, glaube ich, weiter als, äh, als das, was da verschwiegen wurde, ähm, dass man das nicht erwähnt hat. Also die, die sogenannten Experten, die auch die TV-Experten hätten ja sagen müssen in dem Moment, Leute, hier läuft ein bisschen was falsch. Ja, wir müssen, und wer, man hätte das ja noch nicht mal äh, sponsern müssen. Man hätte ja auch sagen können, okay, die Leute, die das unbedingt wollen, die die 200 Euro investieren, das kannst du ja heute immer noch machen, ja, Die können den Nachweis auch über diesen Weg bringen. Aber das hat eben das Robert-Koch-Institut leider ausgeschlossen. Und das ist für mich bis heute nicht verständlich.
0: Mhm. Wir haben ja gerade äh, über äh, Impfung und Boostern geredet. Und äh, ich will jetzt mal so den Bogen zu unserem, äh, auch zu unserem Thema heute, Vitamin D, spannen. Und äh, gibt es denn, oder nein, das frage ich dich gar nicht, sondern ich weiß ja, dass es das gibt. Es gibt ja noch eine andere Art und Weise, wie wir uns auch äh, schützen können oder unser Immunsystem, unser Immunsystem stärken können. Und zwar über Nährstoffe. Ja. Und äh, einer der wichtigsten Nährstoffe da ist ja das Vitamin D. Über das wollen wir ja heute sprechen. Und äh, du hast uns jetzt ja schon einen guten Einblick auch mal von Paul Ehrlich gegeben, wie es alles mit, äh, mit, den, äh, mit diesen Antikörpern äh, zu tun hatte. Und äh, wenn wir jetzt den Bogen spannen, dann ist es halt so, äh, wir haben ja eigentlich genug Sonne im Moment. Die Sonne scheint ziemlich warm, gerade im äh, Süden von Europa. Sonne satt. Quasi äh, unwahrscheinlich viel davon. Ähm, Und äh, wenn wir jetzt mal darauf eingehen, warum ist eigentlich die Sonne äh, so wichtig für unsere Gesundheit? Was ist eigentlich das Besondere an, an der Wärme oder an der Sonne oder an den Sonnenstrahlen? Naja, die Werbung ist erstmal egal, die kannst du dir
1: auch in der Sauna holen, Ähm, wenn du es im Winter brauchst, aber das hat jetzt keinen Effekt auf deinen Vitamin-D-Spiegel. Aber nochmal einen halben Schritt zurück. Ähm, Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich habe damals sehr früh, als wir noch keine Impfstoffe hatten, habe ich natürlich geschaut, als jemand, der äh, Immunologie mal studiert hat, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wie können wir uns denn schützen? Damals habe ich den ersten Immunschutzguide aufgebaut und ähm, hat natürlich parallel auch in der Literatur geschaut und da waren schon über 50 klinische Studien, nachher waren es glaube ich 150 klinische Studien, die schon nachweisen konnten, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel korreliert mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit, eine schwere Infektion zu bekommen. Der führende Vitamin-D-Forscher auf diesem Planeten, Professor Michael Hollig, wo ich die Ehre hatte, den mal persönlich kennenzulernen vor vier oder fünf Jahren auf einem Kongress, der praktisch alles dazu publiziert hat, was man dazu publizieren kann, mit seinen Forschungsgruppen, aber auch mit assoziierten anderen Wissenschaftlern. Ähm, Der hat damals schon, du kannst dich erinnern, als die Särge zu der Insel da vor New York äh, gefahren wurden. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, klar. Es ging ja durchs Fernsehen rauf und runter, ja. Ja, genau. Und... Er hat dann eine Untersuchung in New York gemacht. Er hat sich die Daten angeschaut von unterschiedlichen ähm, Menschentypen, ja, unterschiedlichen Hauttypen. Und was hat er gesehen? Erstmal Punkt 1. Er hat gesehen, umso niedriger der Vitamin-D-Spiegel, umso wahrscheinlicher schwere Infektion bis hin zu Tod. Punkt eins. Punkt 2. Er hat gesehen, dass das mit der Hautfarbe korreliert. Also er hat das eingeteilt in dunkelhäutige Amerikaner, in Hispanics und so weiter. Alle haben unterschiedliche Hauttypen. Und da konnte er sehen, das war eine ganz klare äh, exponentielle Kurve, konnte er sehr schön sehen, umso dunkelhäutiger, umso weniger Vitamin D, umso wahrscheinlicher die schwere Infektion bis hin zu Tod. So, die habe ich, da da waren die Impfstoffe noch nicht mal in der Diskussion, da habe ich das schon publiziert und habe darauf aufmerksam gemacht, zumindest die Leute, die sich das angeschaut haben, dass wir, wenn wir uns schützen wollen, einen hohen Vitamin D-Spiegel brauchen. Und das haben dann ja auch ganz, ganz viele internationale Studien haben das ja belegt. Also letztendlich kam immer das Gleiche raus. Und es wurde dann auch für mich oder für uns, die sich damit beschäftigt haben, dann auch irgendwann langweilig, weil wir ja den Wirkmechanismus von Vitamin D kennen. So, da gehen wir jetzt ja kurz drauf ein, warum brauchen wir das Zeug denn überhaupt? Und dann sind wir bei dem Thema, das will ich kurz einleiten. Ja, wir haben es immer nur mit dem Scheinwerfer auf den Booster gebracht, dann später. Und was nicht erwähnt wurde, dass es Nährstoffe gibt, die eben in der Lage sind, das Immunsystem viel besser zu machen. Ja, dann, wenn das Immunsystem aktiv wird, dann braucht es Nährstoffe. Das nennt man im, im, im Fachjargon Immunonutrition. Dafür gibt es eigene Lehrstühle. Ja, aber wenn ich natürlich einen großen Teil der Wissenschaft ausblende und dann sozusagen im Namen der Wissenschaft sage, ja, es gibt ja nur den Booster, nur die, die die Impfungen, dann dann kommt das komisch an bei meiner Mutter. die Die kann das nicht wirklich beurteilen, die kann das nicht durch den Wahrnehmungsfilter geben, weil die einfach das Hintergrundwissen nicht hat. Und da an der Stelle hätten die Experten in diesem Land den Finger heben müssen und hätten sagen müssen, Leute, so einfach, wie ihr das darstellt, immer nur boostern, 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 so einfach ist das nicht. Wir haben andere Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir zum Thema, was ja aktuell das wirklich kostengünstigste Medikament ist, was es gibt. Ja, das gibt es frei Haus. Wir dürfen nur nicht den Fehler begehen und äh, zehn Stunden in den Bürowänden verbringen und dann von der Browand dann sozusagen auf die auf den tv bildschirm also uns nur noch in geschlossenen Räumen aufhalten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das billigste Medikament der
0: Welt frei Haus zu bekommen. Okay, dann starten wir mit dem billigsten Medikament. Was macht das Vitamin D äh, in der Sonne denn so wichtig für uns? Und was ist da die schützende und auch die heilende Kraft? Und du hast auch gesagt die verletzende Kraft. Also zehn Stunden in der äh, zehn Stunden in der Sonne zu schmoren ist wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Genau, genau. Ich habe vor, vor einer Woche habe ich da noch mit einem Professor darüber diskutiert, dass wir auf ganz vielen Einfl- in ganz vielen Einflussfaktoren des Lebens haben wir eine sogenannte U-Shape-Curve. Was bedeutet das? Zu wenig schlecht für die Gesundheit. Zu viel in diesem Fall Hautkrebs, ja, Melanoma und so weiter. Und dann gibt es aber eine optimale Dosis. Und das ist das Problem. Wir denken heute nur noch in Maximum und Minimum. Wir denken aber nicht in Optimum. Wir müssen bei ganz vielen Themen, ob das jetzt Vitamin D ist, ob das die Sonnenstrahlung ist, ob das der Eisenhaushalt ist oder über was auch immer wir sprechen. Wir haben immer eine U-Shape oder häufig eine U-Shape-Curve und wir müssen vom Optimum sprechen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vor, vor einer Woche oder zwei habe ich eine Studie äh, bei uns auf dem Instagram-Kanal ähm, gepostet zum Thema Ausdauertraining. Sehr interessant für uns, ne, die auch Sport mal studiert haben und sehr enttäuschend im ersten Moment, weil nämlich rauskam, dass die Leute, die lebenslang Ausdauertraining betreiben, dass sie sogar eine geringere Lebenserwartung und eine höhere Entzündungslast haben. Und das ist eigentlich auch logisch. Und das habe ich letzte Woche mal kurz mit einem Professor auch noch mal diskutiert, der sagte, ja klar, ne, zu viel Training ist nicht gesund, zu wenig Training ist natürlich auch nicht gesund. Und da bewegen wir uns ja heute als Gesellschaft. Bewegungsmangel oder die ganzen Bekloppen, ja, die, die Triathlon machen und Marathon machen und so wie ich jeden Tag am Tennisplatz stehen, ich habe heute auch meine meine Rückenschmerzen, die Achillessehne tut ein bisschen weh. Das sind ja diese, wie Kallmund immer sagte, diese positiv bekloppten Leute, die jeden Tag Sport machen müssen. Dass das nicht gesund ist, weiß ich. Ja? Wie immer, die Dosis macht das Gift. Genau, da bist du bei dem richtigen Punkt. Die Dosis macht immer das Gift, nur wir müssen die Dosis kennen. Und wenn wir jetzt über Sonnenstrahlung sprechen, ja, wenn ich jetzt auf Mallorca bin, Und ich sehe die deutschen Holländer und Engländer, die praktisch vier Stunden Bauch und vier Stunden Rücken machen, also sich einmal dann wenden. Dann siehst du aber dort keine Spanier. Ja, weil die Spanier leben nun mal acht Monate in der Sonne und die wissen ganz genau, dass man zur Siesta lieber mal vier Stunden die Schotten dicht macht, weil es viel zu warm ist, weil die Sonnenstrahlung viel zu intensiv ist und für Vitamin D, für das Billigste, für den billigsten Nährstoff, für den für das billigste Medikament brauchen wir nicht acht Stunden, dann überschreiten wir diese Dosis und kommen in den Bereich der Toxizität. Nicht nur was Vitamin D anbelangt, also ich sage mal ein Sonnenbad von acht Stunden wird keine Vitamin D-Toxizität auslösen, aber die Strahlung wird natürlich so immens sein, dass du ja, Gefahr läufst, mit einem Sonnenbrand irgendwann auch mal ein, ein, ein Melanom oder irgendwelche anderen Haut, Hautkrebserkrankungen zu entwickeln. So, jetzt die Frage natürlich, was ist optimal? Was ist die richtige Dosis? Genau, Punkt 1. Für die Vitamin-D-Produktion brauchen wir nur die UVB-Strahlung. Für das Wohlbefinden brauchen wir wahrscheinlich das ganze Lichtspektrum. Ja, also wenn man mal so vom allgemeinen Wohlbefinden ausgeht, ja, das ist nun mal in Finnland ein bisschen dürftiger und in Finnland haben wir auch hohe Raten von Selbstmord. Das hat nicht nur was mit Vitamin D zu tun, sondern das hat auch viel mit der mit der Lichtstrahlung zu tun. Also mit dem gesamten Lichtspektrum, was wir aufnehmen. So, für die Vitamin D-Produktion brauchen wir eben nur einen kleinen Bereich, das ist die UVB-Strahlung. Diese UVB-Strahlung muss unsere nackte Haut erreichen und dann wird mit Hilfe von Cholesterin in der Haut, das böse Cholesterin, du erinnerst dich, ja? Ja. was man ja dringend senken muss, mit diesem Bösen Cholesterin wird dann Vitamin D produziert. So, über einen bestimmten Weg, das geht dann über die Leber und dann geht, wird das in der Niere aktiviert und dann haben wir das aktive, das bioaktive Vitamin D. Und damit wir überhaupt bioaktives Vitamin D produzieren können, müssen wir es speichern. Ja, Das machen wir dann in der Leber, speichern wir den, den Vorläufer und in der in der Niere wird es dann eben aktiv, immer dann, wenn der Körper auch Vitamin D braucht. Und das aktive Vitamin D, wenn man das in dem Blut messen würde, das ist in der Regel immer noch äh, im Normbereich, ja? während das Speicher Vitamin D schon äh, deutlich runtergerockt sein kann. Ja, das Speicher Vitamin D nennen wir Calcidiol und das äh, aktive nennen wir Calcitriol um das mal so vereinfacht zu sagen. Und jetzt nochmal zurück zur zur Dosis. Äh, Die Dosis, die wir brauchen, also die UVB-Strahlungsdosis, die wir brauchen, um Vitamin D zu produzieren, ist abhängig von deinem Hauttyp. Umso dunkelhäutiger, ich bin mal vor 20 Jahren in Australien gewesen, und wenn du australische Aboriginals siehst, hast du die mal gesehen live? Live noch
0: nicht, leider nicht.
1: Die sind, die sind schwarz wie Kohle. Ja. Und logischerweise können sich diese Menschen länger draußen aufhalten, keine Frage. Also umso näher man in den Äquator kommt, umso dunkelhäutiger werden die Menschen, umso länger können sie sich draußen aufhalten, obwohl auch Naturvölker bestimmte Substanzen nutzen, um sich vor der Sonne zu schützen, weil die natürlich äh, den ganzen Tag mit ihren, keine Ahnung, mit ihren Nutztieren unterwegs sind. Ähm, und die auch das Problem haben, dass diese sogenannte Erythem-Dosis dann einfach überschritten werden kann. Und die haben da so bestimmte Pasten, ja, die so ein bisschen eisenhaltig sind und so weiter und die reflektieren dann die Sonnenstrahlung und so schützen sich dann auch Afrikaner. Ähm, Aber nochmal zurück, was ist die optimale Dosis? Punkt eins ist, es hängt vom Hauttyp ab. Punkt zwei ist, diese Dosis, diese optimale Dosis ist nicht so lang, wie wir denken. Also bei, ich sag mal, uns beiden, ja, die so, ja, die ein bisschen braun werden, aber jetzt auch nicht äh, dunkelhäutig werden, wir haben so, eine, so einen Bereich ungefähr von 20 bis, äh, von 12 bis 20 Minuten im Juli. Dann, wenn die Sonne am, am steilsten steht, ja, Umso weiter wir in den Herbst kommen, umso weniger steil steht die Sonnenstrahlung, umso weniger intensiv ist sie. Deswegen ist es auch Blödsinn, wenn irgendjemand behauptet, man würde im Winter, in unserem Winter, Vitamin D produzieren. Man müsste ja nur mit dem Gesicht mal rausgehen. Das ist Nonsens. Das funktioniert nicht. Jetzt ist die Sonnenstrahlung sehr steil und wir können massenweise, tonnenweise Vitamin D produzieren. Aber der liebe Gott oder die Evolution hat uns eine Grenze eingebaut. Und die Grenze ist die Grenze, wo das System aufhört, Vitamin D zu produzieren. Ja, Und gehen wir mal jetzt von einem Hauttypen wie wir, ne, die ja so begrenzt Sonne vertragen können, die dann, dann braun werden, vielleicht mal einen leichten Sonnenbrand bekommen. Ähm, die haben ungefähr eine Zeit von 20 Minuten im Juli. Länger sollte man sich in den, draußen nicht in der prallen Sonne aufhalten. Bei Engländern, die ich dann immer auf Mallorca beobachte, die also so pudelweiß dann äh, am am Strand liegen, für die ist die Zeit noch kürzer. Da sprechen wir dann von 10, 12 Minuten. Das reicht aus, um Vitamin D zu produzieren. Bei den australischen Aboriginals, die ich gerade erwähnt habe, da dauert das bis hin zu anderthalb Stunden. Zwei Stunden. Die haben es also wirklich schwer. Und du bist ja ein großer Fußballfan, so wie ich. Wir haben in Deutschland ganz viele Brasilianer und Afrikaner, die hier spielen. ja, Die normalerweise natürlich gar nicht in diese Regionen gehören, ja, weil die können hier in England oder in Deutschland noch weniger Vitamin D produzieren, als sie das am Äquator schon können. Das gilt dann auch für Spieler, die was weiß ich, in Skandinavien spielen. Deswegen in der Sporternährung, ich achte immer, wenn ich diese Kunden habe, die aus dem Leistungssport kommen, achte ich immer sehr, sehr intensiv auf den Vitamin-D-Haushalt,
0: sowieso bei jedem, aber bei Dunkelhäutigen noch viel mehr. Okay, verstanden. Und äh, jetzt gehen wir mal darauf, wie hoch sollte denn so ein Vitamin-D-Spiegel bei uns sein? Also vielleicht erklären wir den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal, da gibt es ja ganz äh, verschiedene, äh, äh, verschiedene Annahmen, wie hoch der Spiegel sein sollte. Was wäre denn jetzt so ein Optimum-Spiegel für unseren Körper? Was
1: ist, das Op- Was ist ein optimaler Spiegel? Den, den, den muss man natürlich definieren. So, und wir haben zum Beispiel vom Bundesamt für Risikobewertung da oder für von, von unseren Institutionen haben wir bestimmte Vorgaben. Alles unter 20 Nanogramm ist zu niedrig. Bis 30 ist suboptimal und alles über 30 definieren wir ist optimal. So, aber die Definition was optimal ist und was vielleicht äh, perfekt ist oder was was vielleicht schon eine Unterdosierung ist, die definiert man ja immer an einer Gesellschaft, an einer Population in der Wissenschaft. Und die Population ist eben Deutschland oder Europa. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war vor einiger Zeit mal bei einem Kardiologen und der sagte, ich hatte so einen VO2-Max-Test gemacht, der sagte, Jens, du hast 180 Prozent. Ich sage, ja, von was? Also verglichen mit was? Dann sagt er, ja, natürlich mit unserer unserer Gesellschaft. Dann sage ich, ja, aber die meisten Menschen in meinem Alter sind vorerkrankt. Da finde ich das Ergebnis jetzt eher enttäuschend. Ja, na, so kannst du das jetzt auch nicht sehen. Und ich sage, ja, aber aber nimm doch mal eine andere Benchmark. Nimm doch mal zum Beispiel die Benchmark von Naturvölkern. Was haben Naturvölker für eine v 2 Max? So, und dann wusste er es natürlich nicht und dann habe ich ihm die V2 Max genannt und sagte, wenn ich das jetzt mit denen vergleiche, dann liege ich gar nicht so gut. Er sagte, ja gut, wenn man das so sieht, ja. Ich sage, ja, aber so müssten wir es eigentlich sehen. Und wenn man das jetzt überträgt auf Vitamin D, was haben denn Naturvölker, die sich sehr viel draußen bewegen, was haben die denn für Vitamin D-Spiegel? Einer meiner damaligen Professoren in meinem zweiten Studium, der hat Doktoranden nach Afrika geschickt und hat dort die Maasai und so weiter untersucht. Und auf welche Spiegel ist er gekommen? Er ist auf Spiegel gekommen, die lagen so zwischen 50 Nanogramm bis 65 Nanogramm. Das hängt so ein bisschen vom Individuum ab, aber so da liegt wahrscheinlich irgendwo das Optimum. Zwischen 50 und 65 Nanogramm. Und mehr muss nicht unbedingt mehr helfen. Ja, ich höre das manchmal, dass äh, Menschen sagen, naja, ich habe 70 oder 75 Nanogramm. ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich ist. Wir werden irgendwann so ab 100, kommen wir vielleicht in die Toxizität. Ich habe das selten gesehen, dass Menschen äh, in diesem toxischen Bereich sind. Und wenn ich das gesehen habe, dann waren meistens Erkrankungen wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen deutlich gedämpft. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen äh, harmlos, denn der Professor Coimbra, weiß nicht, ob du den mal gehört hast, das ist ein, ein Neurologe aus Brasilien, der hat sich damals Gedanken darüber gemacht, warum äh, Multiple Sklerose Patienten nicht aus dem Rollstuhl kommen, was fehlt ihnen? Und ich habe zu meiner Zeit als Zivildienstleistender, habe ich auch immer Multiple Sklerose Patienten behandelt, beraten, in die Kirche geschoben und so weiter. Und da habe ich mich frühzeitig immer schon gefragt, wie kann das sein, dass der liebe Gott ja dafür sorgt, dass du dein eigenes Nervensystem abbaust? Ja, wie kann das sein? Was muss da falsch laufen? Das hat mich wirklich jetzt jahrzehntelang beschäftigt, bis ich dann auf den Professor Coimbra gestoßen bin. Und der hat etwas gemacht, was man äh, im Hausgebrauch nicht machen sollte. Der hat den Patienten hohe Dosen an Vitamin D gegeben. Und er hat es geschafft... Bitte nicht nachmachen. Er hat es aber geschafft, diese Leute aus dem Rollstuhl rauszuholen und dafür zu sorgen, dass die ein relativ, ähm, in Anführungsstrichen, normales Leben führen können. Ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt bei jedem funktioniert hat, aber ich habe ihn persönlich erlebt auf dem Kongress und es war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und es gibt inzwischen in Deutschland ausgebildete Coimbra-Ärzte, also wenn jetzt jemand von unseren Podcast-Hörern zuhört, dann würde ich dringend auf einen Coimbra-Arzt verweisen. Ja. Warum ist das wichtig? Weil der, der normale Hausarzt wird das nicht wissen, auch die, die Fachärzte werden das nicht wissen. Das müssen Leute sein, die sich wirklich explizit damit beschäftigt haben, weil es ja einen Stoffwechsel gibt. Und der Stoffwechsel ist eben nicht nur Vitamin D isoliert, sondern der hängt zum Beispiel mit Kalzium zusammen und der hängt auch mit dem Parathormon zusammen. So, und wir wollen ja nicht dafür sorgen, dass wir jetzt äh, extrem hohe Kalziumspiegel bekommen. Deswegen muss das dann entsprechend korreliert, äh, kontrolliert werden, wenn man mit hohen supramaximalen Vitamin-D-Dosen arbeitet, die in der Natur ja nicht vorkommen. Ja, und das ist nochmal eine ganz wichtige Information, Axel. Was macht denn eigentlich die Natur? In der Pandemie gab es vom Bundesinstitut für Risikobewertung gab es einen, ähm, ein, eine Presseerklärung wo sie davor gewarnt haben, dass die Bundesbürger doch bitte nicht über 800 internationale Einheiten supplementieren. So Jetzt muss man sich die Frage stellen, was macht denn die Sonne? Wir waren ja gerade bei der Sonnenstrahlung. Also was macht die UVB-Strahlung? Und da gibt es Studien, die das äh, eindeutig zeigen, dass die UVB-Strahlung etwa im Bereich zwischen 10 und 20.000 internationalen Einheiten im Juli uns produzieren lassen. Deswegen gibt es ja auch ein, als Apothekenprodukt ein, 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 in Anführungsstrichen, Medikament, ja, was verschrieben werden muss, was eben diese hohen Vitamin-D-Dosen in einer Kapsel enthalten, nämlich 10.000 IEs oder 20.000. Und die Ärzte verschreiben immer ganz gern 20.000 einmal die Woche. Das würde ja bedeuten, wenn man das jetzt übersetzt in Naturwissenschaft, würde das ja bedeuten, Axel, morgen ist Sonntag. ja, Morgen darfst du einmal raus im Juli. Und dann musst du dich aber vom Montag bis Samstag bitte wieder indoor bewegen, ja, und bitte nicht rausgehen, weil es könnte ja sein, dass du eine Überdosierung bekommst. Und weißt du, da sind so, so da sind so, wie soll ich sagen, so Konflikte, ja, wo, wo ja, das, das passt irgendwie nicht, ja, da passt die Wissenschaft nicht mit den Empfehlungen zusammen, da wird es unrund. Frag nicht mich, ja,
0: frag von mir aus äh, 50 andere die sich in Deutschland mit Vitamin D beschäftigen. Die werden dir alle das Gleiche sagen. Genau, zumal, zumal, wie du gerade eben sagtest, wenn man so 12 bis 20 Minuten in der Sonne ist, äh, jetzt, wo die Sonne am höchsten steht, wird halt schon, ich habe es mal auch ein bisschen recherchiert, zwischen je nach Haupttyp, äh, wie du auch gerade sagtest, zwischen 250 und 500 Mikrogramm Vitamin D produziert. Und das sind alleine ja schon 2.000 Einheiten. Also wenn man auf, von 2.000 äh, internationalen Einheiten redet, äh, schon bei 15 Minuten äh, und dann sagt einer, ja, okay, pass auf, du musst aber immer drinnen bleiben. Also das ist halt genau, was du gerade beschrieben hast. ne also Aber das geht ja schneller.
1: Also die, die 2.000 Einheiten hast du schneller produziert. ja Ich würde deshalb mal so ganz über den Kopf gepeilt sagen, ohne jetzt, dass ich äh, den Hauttyp jedes einzelnen Zuhörers kenne. Ähm, in die pralle Sonne, Mitte Juli, um 12 Uhr mittags, länger als 20 Minuten, würde ich nicht empfehlen.
0: Ja, hatten wir ja schon eben gesagt, genau. Auf gar keinen Fall. Und da geht es dann auch wieder, Axel, darum, den richtigen
1: Umgang damit zu pflegen. Ja? Und für mich, ich bin ja Naturwissenschaftler wie du, ja, für mich ist immer wichtig, was ist die, die Benchmark der Natur? Was gibt die Natur vor? Und der Michael Hollick, Professor Michael Holleck hat auf dem Kongress gesagt, es gibt weltweit keine einzige Studie, keinen einzigen Hinweis, der belegt, dass wenn man täglich 10.000 internationale Einheiten aufnimmt, dass das in irgendeiner Studie bei irgendeinem Teilnehmer in diesen äh, Studienkollektiven eine Toxizität ausgelöst hätte und das korreliert natürlich mit der Natur, weil wenn ich in die Natur schaue und ich über 20 Minuten eben irgendwas zwischen 10 und 20.000 EES produziere, dann ähm, ja, dann, dann entspricht das genau dem was er wissenschaftlich sagt.
0: Lass uns mal, jetzt haben wir gerade äh, davon ge- gesprochen, äh, was, wir, äh, was wir so tun können, äh, an die frische Luft gehen, an die Sonne. Ähm, aber wenn wir nochmal drauf gucken, wie kann ich denn erkennen oder was sind denn so Mangelerscheinungen, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe? Was, wie kann ich das denn bei mir feststellen? Also jetzt mal ohne, dass ich das äh, groß in Laboren messe, aber was könnten solche Erscheinungen denn sein? Lass mich noch einen Schritt zurückgehen, um eine Sache noch zu erklären. Wir waren ja bei den
1: Immunglobulinen. Wir waren bei Paul Ehrlich. Wo ist der Zusammenhang? Ich hatte die Schleimhäute erwähnt. Die Schleimhäute sind unsere Barriere gegen Erreger von außen. Hatten wir alles schon gesagt. So, aber hinter dieser Schleimhautbarriere liegen bestimmte Immunzellen. Ja, die schlummern, die liegen da rum, die schlafen. Ja, die haben nicht wenig, die, die haben ganz wenig Stoffwechsel, die verbrauchen wenig Energie. So, jetzt kommt ein Virus. Jetzt müssen diese Immunzellen aktiv werden. Und was machen sie? Sie nehmen Vitamin D auf. Was machen die mit diesem Vitamin D? Sie nutzen es unter anderem, um mehr Immunglobuline zu bauen. Diese Immunglobuline werden dann äh, in die Schleimhaut gebracht. Und es gibt unter dem Begriff antimikrobielle Peptide. Also die, die Immunzellen produzieren jetzt antimikrobielle Peptide, die dafür sorgen, dass frühzeitig die Erreger in der Schleimhautbarriere abgefangen werden. Und da ist der Punkt zu unserem Anfang von diesem Podcast. Ja, wenn man frühzeitig diesen Wirkmechanismus, der, der in der Literatur eindeutig beschrieben ist, wenn man den erklärt hätte und hat gesagt, Leute, ihr könnt eure Schleimhaut schützen, nicht nur durch beta isadonna gurgeln wie wir das in einem der letzten Podcasts gesagt haben. Ja, damit schützt man die Schleimhaut nicht, damit baut man die Schleimhaut ab. Aber man trifft eben auch das Virus oder Bakterien, die sich damit abbauen. Deswegen hat Professor, äh, der Professor gesagt, der, der Hygieneforscher, den ich damals interviewt habe, man das darf Zastro. Ja, Zastro, ich kam gerade nicht auf seinen Namen, ja. äh, bitte nicht jeden Tag googeln. Ja, weil damit will man die Schleimhaut weggoogeln. Ja? Das macht keinen Sinn, die muss sich wieder aufbauen, die baut sich sehr schnell auf, eine Schleimhaut braucht ein, zwei, drei Tage, dann ist sie wieder da. Und wenn ich jetzt Vitamin D dazu nehme, dann habe ich ne, im Infektionsfall die, die Gewissheit oder die Gewähr, dass meine Immunzellen anfangen, diese, diese antimikrobiellen Peptide zu bauen. Aber in dem Moment, wo ich äh, dieses Defizit habe, dieses Vitamin-D-Defizit, ja, muss ich das Defizit natürlich erstmal ausgleichen. Und das ist dann zu spät, wenn es eine, ein Infek- eine Infektion gibt. Von daher, ich muss dafür sorgen, dass ich präventivmedizinisch mit mir umgehe, mit meinem Körper umgehe und jetzt in naja, in bestimmten ähm, Phasen des Jahres mal auf meinen Vitamin D-Spiegel schaue. Die Labore messen in Nanogramm und in Nanomol. Der Umrechnungsfaktor liegt bei 2,5. Ja, also wenn man jetzt Nanomol gemessen hat, muss man durch 2,5 teilen, dann kommt man auf Nanogramm. Ganz wichtig, also auf den Laborbogen schauen. Es gibt ja heute auch eine ganze Menge so, so Home-Kits, die man sich jederzeit bestellen kann. Also man muss heute nicht mehr unbedingt zum Arzt gehen für einen Vitamin-D-Test. Und ähm, dann muss man eben genau drauf schauen, wie wird es gemessen? Nanomol oder Nanogramm? So, und eine Frage war ja, was ist ein optimaler Spiegel? Ja,
0: bevor wir darauf kommen, nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, genau äh, diese Umrechnungsfaktoren, die du gerade gesagt hast, äh, Nanomol, Nanogramm, äh, Umrechnungsfaktoren, das werden wir alles in unseren Shownotes verlinken, Ähm, da werdet ihr ganz, ganz viele Links bekommen, wo wir... Das auch nochmal erklären, auch nochmal, wie hoch der Spiegel sein sollte, wie ein Optimum-Spiegel aussieht und auch noch ein paar Informationen darüber hinaus, wie das gemessen wird und was der Jens auch gerade eben gesagt hat, wie die UVB-Strahlen in unserem Körper quasi verarbeitet werden. Da gibt es noch einfach ein paar Infos dazu. Und jetzt kommen wir natürlich zu meiner Frage, ähm, was sind denn so Mangelerscheinungen? Äh, Wie kann ich das denn bei mir feststellen, äh, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe? Was sind so ganz augenscheinliche Symptome, die ich da haben könnte?
1: Ja, man kann, wir waren ja beim Immunsystem vor allen Dingen, man kann das natürlich daran erkennen, dass du zum Beispiel eine Infektion im Sommer hast. Wie Herr Spahn und Herr Lauterbach ja immer äh, publiziert haben damals, äh, im Sommer gehen die Infektionswellen runter. Ja, und da wurde da so rumgeschwurbelt, das kann dann an einer Sonnenstrahlung liegen und so weiter. Aber Vitamin D haben Sie nie erwähnt, nie. Habe ich nicht in einer einzigen Tagesschau oder Tagesthemen oder wo auch immer gehört von Atme Oton von unseren führenden Gesundheitspolitikern. Im Sommer gehen die Infektionswellen deshalb zurück, weil unter anderem die Menschen eben einen hohen, höheren Vitamin-D-Spiegel haben. Aber... Wir haben natürlich heute auch viele Menschen, die leben, wie ich gesagt habe, nur noch im Büro. Die leben nur noch vor blauen Bildschirmen. Die kommen nicht mehr raus. Die haben blasse Haut. Die ähm, haben diese diese Dosis an UVB-Strahlung täglich nicht, die du brauchst, um diesen Vitamin-D-Pool auch aufzubauen. So Und das kann man sehr schön an Infektionen messen. Das sehe ich auch immer bei Sportlern. Hallensportler zum Beispiel, die im Sommer nicht so richtig rauskommen, die dann im Sommer viele Infekte haben. Das wäre zum Beispiel ein, ähm, ein, ein, ein typisches Symptom für einen Vitamin-D-Mangel. Ein weiteres Symptom ist, ähm, Vitamin D hat ja eine, eine anti-entzündliche Wirkung. Das heißt, ähm, Vitamin D hat seinen Rezeptor. Eigentlich ist Vitamin D überhaupt kein Vitamin. Also Das müssen wir jetzt auch noch mal klar sagen. Ist ja, genau, ist eigentlich ein Hormon. Es ist eine hormonähnliche Substanz. Und diese hormonähnliche Substanz dockt da einen Rezeptor an. Und dieser Rezeptor ist aber nicht außerhalb der der Zelle, an der Zellmembran, sondern sitzt direkt an unserer DNA, an unserem Genom, wo Gene abgelesen werden, um Proteine zu bauen. Und was wir heute wissen, ist, dass ein ein Vitamin-D-Rezeptor in Verbindung mit dem Vitamin-D-Hormon, so nenne ich das jetzt mal, wenn das Vitamin-D-Hormon andockt, das dann, sehr viele antiinflammatorische Proteine gebaut werden und eben antiinflammatorische Gene abgelesen werden. Ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht. Und deshalb sehen wir auch ein extrem Beispiel im Coimbra-Protokoll, dass Vitamin D Entzündungserkrankungen unfassbar dämpft. Wenn du jetzt bedenkst, du hast einen Waldbrand in deinem Körper, Ja, und du gehst jetzt mit dem Löschflugzeug drüber und du dämpfst erstmal den Waldbrand. Heißt aber nicht, dass nicht irgendwo noch Entzündungshärte bleiben und dass vielleicht der Feuerteufel am anderen Ende des Waldbrandes dafür sorgt, dass der Waldbrand sich wieder auslöst. Das ist keine ursächliche, aber es ist eine sehr dämpfende Funktion von Vitamin D. Und Vitamin D braucht einen Kofaktor. Und der Kofaktor ist Vitamin A. Wo finden wir das in der Ernährung? zum Beispiel den Fischleber. Ich kann Sie noch erinnern, als wir klein waren, da gab es noch Lebertran.
0: Lebertran. Das wäre ja. nämlich jetzt noch mal äh, meine nächste Frage gewesen. Oder äh, gut, dass, dass du drauf kommst. Ähm, es gibt natürlich Supplemente. Man kann halt äh, Vitamin D ja in verschiedensten Formen supplementieren. Du hast es gerade gesagt, in Kapseln. Es gibt es auch äh, vielfach in, als Tropfen in Tropfenform. Ähm, aber wo gibt es denn natürliche Quellen? Also wie kann ich durch meine Ernährung denn dafür sorgen, dass mein Vitamin oder ein guter Vitamin-D-Spiegel unterstützt wird? Eigentlich fast gar nicht. Und also Du hast einige Quellen, wie zum Beispiel Pilze
1: oder Eier, die, die minimale Mengen von Vitamin D2, einem Vorläufer von Vitamin D3 enthalten. Die werden dann auch in der Niere umgebaut, äh, beziehungsweise in der Leber umgebaut, und dann in der Niere dann aktiviert zu Vitamin D3. Aber eigentlich spielt die Ernährung keine Rolle. Es ist wirklich UVB-Strahlung. Und deswegen sehen wir ja auch die Infektionswellen, vor allen Dingen im Januar, Februar. Ja, Das hat ja wirklich der, auch der Letzte mitbekommen in der Pandemie. Ne? Wir hatten drei Jahre, wo es dann immer hieß, Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir gut durch den Winter kommen, weil im Januar, Februar dann diese massiven Wellen dann auftreten. Und das ist bei der Grippe oder bei anderen Virenerkrankungen ist das genau das Gleiche. Ja? Warum? Weil dann... Der Vitamin D Pool der Bevölkerung total runtergerockt ist. Ja, dann sind die niedrigsten Spiegel in der Gesellschaft Januar, Februar. Und dann so ab April baut sich das langsam wieder auf. Dann fängt die Sonnenstrahlung an, wieder etwas steiler zu werden. Und dann fangen wir auch wieder an, Vitamin D zu produzieren. Also auf Plattdeutsch gesagt, zwischen Mitte, Ende Oktober bis ich würde sagen so Mitte, Ende März haben wir keine Chance in unserem Winter Vitamin D zu produzieren. Deshalb muss man supplementieren. Da gibt es jetzt diverse Möglichkeiten. In Apotheken gibt es äh, bestimmte Kapseln. Ähm, Im Internet gibt es viele ähm, ja, Präparate auf Ölbasis. Da gibt es natürlich auch eine Apotheke. Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendeinen Kanal. Aber wichtig ist, dass ähm, dass, dass wir die richtige Dosierung nehmen. Ja, und wir sagen immer in der Orthomolekularen äh, Ernährung oder Medizin, erstmal messen, bevor wir supplementieren. Und von daher empfehle ich immer, schau mal so Ende Oktober, ne, wo, wo stehst du gerade? Ne? Hast du im Sommer einen guten Vitamin-D-Pool aufgebaut? Das ist wie so ein Silo, was man immer weiter füllt. Und wenn du mit einem guten gefüllten Fass in den Winter gehst, dann kannst du auch vielleicht bis Dezember ohne Supplementierung gehen. Wenn du zwischendurch nochmal nach Gran Canaria fährst, dann kannst du nochmal ein bisschen auffüllen und ähm, dann, dann äh, kommst du vielleicht auch so durch den Winter. Ich kenne jetzt inzwischen auch viele Leute, die auf Gran Canaria
0: oder Teneriffa dann leben, ähm, die haben das Problem gar nicht. Was du sagst, ist äh, die, die richtige Dosierung und auch mal messen. Äh, du hast es ja gerade schon gesagt, messen äh, kann man einmal beim Arzt oder es gibt auch äh, private gute private Labore. Ähm, und äh, dann halt äh, gucken, welche Dosierung man braucht. Äh, Auch da werden wir in den Shownotes was verlinken. Es gibt im Internet auch äh, sogenannte Vitamin-D-Rechner. Da kann man halt seinen Ausgangswert dort eintragen und dann äh, werden Empfehlungen gegeben, äh, wie hoch die Supplementierung dann äh, sein sollte. Genau. Ja, äh, ich würde sagen, wir sind äh, am Ende unserer Sendung heute angekommen. Jens, vielen Dank für diesen umfassenden Einblick. Ich glaube, wir haben auch unseren Zuhörern und Zuhörern einen guten Überblick über Vitamin D und die Wichtigkeit dieses Vitamins gegeben. Zusammenfassend können wir sagen, achtet auf euren Vitamin-D-Spiegel, gerade in den Wintermonaten, ähm, messt ihn rechtzeitig, äh, damit äh, die Infektionen auch im Winter erst gar nicht äh, auftreten. Also eine Prävention, rechtzeitig den Vitamin-D-Spiegel hochbringen, äh, damit ihr gut durch den Winter kommt. Achtet auf äh, gute Präparate, lasst euch da beraten und äh, recherchiert ein bisschen, wo es gute Präparate gibt. In diesem Sinne, vielen Dank, Jens, und noch einen schönen Tag an euch alle. Ciao, bis bald. Ciao. Bis bald. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.